0: Autoconhecimento é assumir o controle da própria vida. Dessa forma, a pessoa que pratica continui, continuamente é, o autoconhecimento consegue lidar melhor com as frustrações, com a baixa autoestima, a ansiedade, o medo e as outras emoções. O controle emocional é essencial para uma evolução saudável do ser humano em todas as áreas da sua vida. Então é isso, né? Nesse, nessa temporada a gente trouxe vários é, assuntos sobre autoconhecimento... E hoje, para finalizar, a gente vai colocar aqui os nossos top 3, né? Eu vou colocar 3, a Ana vai colocar 3, sobre os benefícios do auto, de se autoconhecer. Então... Bem-vindo ao podcast Essa Tal Terapia. Eu sou Fernanda Cunha. E eu sou Ana Carolina.
1: Queremos compartilhar com você o quanto a coragem de conhecer a si mesmo pode te levar a ter uma vida mais leve e saudável.
0: Vamos juntos? Eu vou começar pelo o meu. Eu coloquei 3, 2, 1. E tá. aí, em terceiro lugar, para mim, é, o, o terceiro maior benefício do autoconhecimento é melhorar os relacionamentos. Sejam eles amizade, família, é, relações afetivas ou até no, no trabalho, né? Para mim, no, no meu caso, que tem uma empresa e acho que quem para quem é CLT também, enfim. É, esse é o top 3 Que, enfim, é meio que relacionado Mas eu acho que os outros dois estão um pouquinho À frente uhum. Mas eu acho que quando a gente se autoconhece A gente passa a enxergar As pessoas de uma forma Mais genuína não, não assim, mas uma... Eu acho que os outros dois estão um pouquinho tá, à frente. Meu, tá, tá dando retorno, você tá me ouvindo? Tô Ah, que tá, tava dando um retorno Ai que chique falar, tava dando um retorno né? Depois de... <risos> Nossa, tô me
1: sentindo no, na Fátima
0: Bernardes. <risos> Muito bom. Enfim, eu acho que a gente começa a enxergar as pessoas de, com outros olhos, né? E você começa a... a... Se estressar menos, abrigar menos, é, você aprende a ver a pessoa, né, tipo, ver os nossos pais, como, o porquê que eles agiram, agem de certas formas, como a gente chegou até aqui, né, como a nossa educação chegou até aqui, então eu acho que o relacionamento com a minha família melhorou muito, apesar deles não acharem tanto, uhum. <risos> porque às vezes <risos> eles me acham meio chata, mas para mim melhorou muito. É, e acho que é nesse sentido mesmo, sabe? De não brigar mais e de entender um pouco mais o comportamento das pessoas dentro da, das minhas relações. Isso falando de família. É, com os meus amigos é a mesma coisa. A gente passou um episódio super engraçado essa semana com os amigos nossos. E eu só conseguia rir da situação. Eu não conseguia ficar nervosa, assim, ficar brava. Porque eu enxergava exatamente o, por que, que a pessoa estava fazendo aquilo, né? Que era uma situação de ciúmes. Mas a pessoa, em vez de falar, ah, tô com ciúmes, ela, enfim, criou mó um alvoroço aí no meio da turma e foi. Para mim foi engraçada. Eu dei risada o dia inteiro na terça-feira com isso. <risos> a Ana tá ligada ao que é. é. Enfim, então eu acho que é legal também nesse sentido. A gente briga menos e se estressa menos até com os nossos amigos, porque você começa a identificar. É, por que, que eles estão agindo em algumas situações yeah. da, daquela maneira, né? Então fica Sim. mais fácil também. Assim como também a gente acaba meio que se distanciando de algumas pessoas, eu acho, meio que naturalmente até, porque alguma, não, acaba não fazendo mais sentido, né? Algumas, uhum. A gente meio que não tá, não, acaba não andando na mesma página que algumas pessoas na vida. E aí não faz sentido e tá tudo bem também, a gente entende que se distanciar tá tudo bem, aí de repente se reaproximar tá tudo bem, que foi o que aconteceu no nosso caso, né? Não sei se todo mundo que ouviu esse podcast sabe, mas eu e a Ana a gente estudou junto no colégio, aí a gente ficou um tempo sem se falar, sem se ver, porque na época não tinha celular, não tinha internet, abafa, faz tempo. <risos> faz e enfim. Um <risos> Mas depois a gente se reconectou através do casamento de uma amiga nossa Que também a gente tem muito contato hoje E a nossa amizade é como se nunca tivesse parado, né? Tipo, é excelente e fez total sentido essa, essa, essa distância Eu acho que a gente se reencontrou bem diferente do que a gente era, né? Quando a gente saiu Sim. do colégio
1: Sim, bem diferente E eu acho que é um processo assim Tão, tão legal de se viver porque além de você é, reconhecer, e conhe... porque o autoconhecimento nada mais é né, daquilo que você leu, da gente conhecer as nossas limitações, as nossas frustrações, aquilo que a gente tem ou não medo, a nossa essência, né? E quando a gente fala em, em melhorar as relações, a gente só consegue fazer isso se primeiro a gente olhar para dentro, para depois, exatamente o que você falou, a gente conseguir é, decifrar. Não sei se seria decifrar, mas assim, a gente tem uma leitura diferente das pessoas. Então, talvez Sim. por isso mesmo é que os relacionamentos ficam mais leves. Então, a pessoa vai dar um xilique com você, é, se você conseguir se controlar, você vai entender que ela tá fazendo aquilo que é uma questão dela, não é por sua culpa, né? Que eu acho que isso é, é o que é mais interessante na questão desses relacionamentos e traz mais segurança também, por exemplo, nos relacionamentos de trabalho, né? Eu você, você ainda faz tempo que não trabalha assim, por exemplo, CLT e com uma equipe de trabalho. Uhum. E eu demorei bastante tempo, mas é, depois que eu fui morar sozinha, a minha segurança, a minha confiança em mim enquanto profissional ficou tão grande que eu consegui até ter uma, um relacionamento melhor com as pessoas do local de trabalho. Porque eu lembro que antes, muito do, da minha insatisfação no trabalho se dava também pelos relacionamentos entre as pessoas, né, e, e depois disso não, depois quando eu comecei a entender, a saber qual que era o meu lugar de profissional, aonde eu estava, e quando eu consegui ocupar aquele lugar, isso trouxe muito mais vontade de trabalhar, então não tinha aquela, ai, ah, é amanhã é segunda-feira, não, eu ia para trabalhar com muita alegria, e eu não. Eu só saí de lá mesmo porque. Por outras questões. É, claro que a minha irmã falando que eu sou super sociável. Não, eu não sou sociável, mas é, tanto que a minha amiga que, trabalha, que trabalhou comigo, a psicóloga, o nome dela é Marina, ela, ela falava para as pessoas, quando as pessoas começaram. É, Troca de equipe, né? Então começava um funcionário novo. Ela sempre falava assim para as pessoas: Ó, oh, com a Carol, você vai falar só depois das 10 horas.
0: Tá? Então,
1: porque tinha vezes que eu chegava em casa, eu chegava no trabalho e aí já vinha, Carol, aí já, já descarregava todos os problemas em mim. Eu dava cada resposta atravessada e aí o ela me conhecia mais e aí ela foi falando, ó, então quando você precisar falar com a Carol, espera ela chegar, ela vai ficar um pouco lá na dela, depois de umas 10 horas, assim, você vai falar com ela. <risos> Entendeu? Bom. Porque... Mas você sabe que...
0: Eu saí da, do escritório tem seis anos já, e hoje eu vejo que se eu fizesse terapia naquela época e tivesse investido no autoconhecimento, eu já falei isso em algum episódio, eu não teria passado por várias situações que eu passei, ou teria acontecido e eu teria me posicionado de forma diferente, o Alê perguntando qual é o seu signo. Ela é geminiana, mas ela não é geminiana verdadeira, ela é uma geminiana Nossa, falsa. E a gente sou precisa. Muito... A gente precisa Bom. analisar o mapa astral dela para ver quais signos que, que predominam aí. Porque não é o, é o sol, ela é completamente diferente de mim. E aí, voltando ao assunto, eu acho que em várias situações eu teria agido de forma diferente. E na confeitaria isso também reverbera, porque é, no começo eu sempre fui muito insegura com o que eu fazia. Eu sempre fui, eu não dava valor e eu passei por várias situações também das pessoas também não darem valor no meu trabalho, é, deu de acabar fazendo um monte de coisa para para atender pedidos, né, para atender as pessoas de qualquer forma e aí dá um monte de coisa errada, enfim. E hoje para mim isso é muito melhor, assim, eu, essa questão do autoconhecimento me colocou num lugar de valorização. Que não é um lugar de se achar, é um lugar de saber o que você faz, de saber o que você entrega e a qualidade do que você entrega e isso acaba atraindo as pessoas que dão valor para para essas qualidades, né? Então, para mim, isso é muito é. nítido. E também tem sido muito nítido é, o meu relacionamento com parceiros e fornecedores, porque esse ramo de casamento, você precisa se relacionar. Aliás, qualquer ramo que você vai trabalhar, você precisa ter networking. E eu sempre fui muito ruim de fazer networking, porque eu não me sentia segura e não valorizava o que eu fazia. E aí, agora, tá tendo um turn point na confeitaria, que, assim, eu tô me relacionando muito melhor com as pessoas que trabalham na área. Tô fazendo a confeitaria ser... É, é, que as pessoas enxerguem a confeitaria como uma marca no mercado de casamento, enfim. Então, eu tô sentindo muita diferença. E agora, tá? Porque a confeitaria já tem seis anos, mas isso tá acontecendo de uns meses pra cá, assim. Não é uma coisa muito, muito longe. Então, pra mim também, a relação, o trabalho, mesmo sendo no meu negócio... Faz muita diferença. E no, na, nas relações afetivas também, porque aí quando você se conhece, você sabe o que você não quer, o que você não aceita, é, você traz todas as sua, sua, suas experiências né, do passado e você consegue separar o que foi bom o que não foi, o que, que você quer levar adiante e o que, que você não quer. E aí torna as relações muito melhores, nesse caso as afetivas, né? Com quem a gente se relaciona amorosamente e tal. E pra mim também isso é muito... Essa evolução é muito clara, assim. Muito... Uhum. É, eu não imaginava que eu poderia chegar no ponto que eu cheguei hoje. É surreal, assim, né? Parece que uhum. era, um, era um tipo de relações que não era possível acontecer, visto o meu histórico, mas que tá acontecendo. <risos> é, e eu
1: vejo isso quando você... Né, teve o rompimento ano passado, pra mim, eu, eu acho que eu até te falava, nossa amiga, como você tá madura, porque assim, a sua decisão, ela foi sendo construída, né, ela foi, foi. sendo construída dentro de você, e aí, tanto que quando foi para para pro fim... Não foi aquele fim horrível, né? Geralmente a gente tem é, esses términos de relacionamento que briga, que chora, que faz isso, que faz aquilo, o seu, não. Foi uma decisão muito bem amadurecida, né? Então, isso é fruto, com certeza, do autoconhecimento, de você ponderar as coisas, de saber o que, que faz bem pra você, o que, que não faz, né? Do outro também. Então,
0: é muito. Muito madura. É muito é, madura, fui... Lê. Eu fui muito adultinha. Foi. Mas foi, é, mas foi uma coisa construída também, né? Eu tratei na terapia junto com a minha psicóloga. E enquanto aquilo não estava certo, assim... Por, por, eu já estava passando por aquela situação há algum tempo. Mas enquanto não estava resolvido mesmo, não, não, não veio o ponto final. Tanto que as pessoas estranhavam, né? Elas achavam que estava tudo bem e de repente você vai se separar como assim. Porque eles achavam que estava tudo bem, que era uma relação bacana, e na verdade não era. E isso é uma coisa também, porque como a gente não brigava, não tinha essa coisa que as pessoas esperam, né? Todo aquele o barraco e tal. É. É, é, é difícil de você lidar também, falar como que eu vou falar para as pessoas que isso que as pessoas acham que estava bom, não está bom. Porque como que você toma decisão e toma uma atitude... É, e tem que lidar com as pessoas Porque tem, né? Tem... Capricórnio e gêmeos é um desafio Foi um ótimo desafio mesmo Ale nunca mais eu quero Se a pessoa fala que é de Capricórnio, eu já saio correndo Não dá né? Simples, Simplesmente não dá Até naquele vídeo do é, deboche astral Eles falam que não dá certo Gêmeos e Capricórnio não dá certo Só descobri isso depois Você podia ter me avisado antes Mas... É. <risos> Mas enfim, não, não me arrependo de nada, foi excelente. Assim, a lição também foi ótima, né? Todo o processo foi, foi ok. Foi, hoje eu vejo como uma grande evolução, um grande aprendizado. E, e certamente as minhas próximas relações próxima ou próximas, no plural, porque a gente nunca sabe é. Vão ser bem diferentes, porque aí eu já uhum. sei qual caminho eu quero percorrer e até onde eu posso ir, qual é o meu limite, enfim. Isso para mim foi essencial, foi sensacional. E a, o autoconhecimento e a terapia foi essencial para ter feito toda essa manobra com maturidade, porque acho que eu não teria feito sozinha.
1: Sim, é muito legal. Bom, o meu top 3, ele é seguir o meu próprio caminho. Então, quando eu estava pensando na pauta, é, eu, o conhecer a si mesmo é você saber tudo isso que a gente já falou e também coisas básicas do tipo o que, que eu gosto e o que eu não gosto. Né? Tem um filme da, da Julia Roberts e do Richard Gere, que é A Noiva em Fuga, não sei se vocês já viram. Eu já. E, e é muito legal, ela é minha musa inspiradora, né, essa mulher. <risos> e quando tem um... um, um sé... Não sei se vocês já assistiram, então Noiva em Fuga é um filme onde ela tem vários relacionamentos, ela nunca consegue formalizar a união, ela nunca consegue casar, então todo casamento ela foge. E aí, em um determinado momento, o o Richard Gere, que eu não sei qual que era o nome dele no filme, ele pergunta pra ela é, de como que ela gostava de comer o ovo. Se seria ovo, ovo cozido, ovo frito, ovo mexido. E aí ela não sabia responder. Porque todos os relacionamentos que ela tinha, ela gostava do ovo que o rapaz gostava. Né? Então, ela comia do jeito que o cara gostava, e ela não sabia como ela gostaria, qual que era a preferência dela. Então, até isso, é, quando a gente fala de seguir o próprio caminho, eu tô falando aqui de coisas pequenas para coisas grandes, né? Do micro para o macro. Uhum. E eu lembro que quando eu me mudei, eu fui morar sozinha, uma coisa que me deu aquele tchan de liberdade foi quando eu fui no mercado e eu pude escolher meus próprios iogurtes. Maravilhoso. Nossa, isso pra mim foi fantástico, porque em casa só tinha aquele Danone paulista, sabe, que é super gostoso. E aí, quando eu fui no mercado, eu pude escolher qual que eu queria. Se eu queria de morango, se eu queria o iogurte de. De garrafinha, se eu queria o de, de potinho. Meu. A Carol falando, eu senti a mesma coisa. É, <risos> é, é muito maravilhoso. E aí você é. vai fazendo as descobertas, né? De qual sabor que você gosta mais, de qual marca você gosta mais. Isso é uma coisa tão pequena, mas faz tanta diferença. E aí é só quando a gente realmente toma as rédeas, né? E a gente fala, não. É, eu preciso saber do que eu gosto. É, eu, eu preciso dar conta de mim, né? Uma coisa tão básica. Então, o autoconhecimento, ele propor, proporciona isso pra gente. De uma forma muito, muito tranquila e de muita construção também. Porque você vem a sua vida, de uma forma ou de outra, é, seguindo exemplos, Sim. né? Então, assim, você vem da sua casa de um jeito, então você vai se transformando naquilo que a sua casa é, uhum. né? Naquilo que as pessoas que você convivem, fazem. E aí, eu sinto que eu me perdia um pouco, eu não sabia do que que eu gostava. Eu vivia no cinema, quando eu era adolescente, eu ia no cinema e assistia só filmes de menino, porque eu ia com dois amigos. E depois eu fui descobrindo que, tá, eu gosto de filmes de menino, mas eu gosto muito mais de filmes românticos, de filmes de comédia romântica, filmes que não, não tem violência, sabe? Tanto que quando eu e o Thiago começamos a namorar, ele me levou uma vez pra assistir um filme lá, nem sei qual que era, era de terror. E eu sabia que eu não gostava, né? E eu falei pra ele, ó, eu não gosto, mas eu fui mesmo assim, tanto que eu fiquei sem assistir o filme inteiro. Porque eu não gosto de filme de terror E olha que interessante Eu ia e eu assistia alguns filmes assim E é. são coisas que, que são Parece pequeno, mas isso traz uma,
0: Um crescimento interno Muito grande a Camila escreveu aqui A minha foi descobrir que eu não preciso fazer faxina de sexta-feira E é engraçado, porque na minha casa também A minha mãe sempre fazia faxina de sexta-feira Não sei porquê, que colocaram a sexta-feira como o dia da faxina é. E eu também, eu não faço faxina de sexta-feira Até porque geralmente eu estou trabalhando de sexta-feira Que a confeitaria funciona muito mais aos finais de semana Então geralmente eu não faço com tanta frequência né? Porque até, eu moro sozinha, é muito mais fácil de manter o apartamento e, e eu, eu geralmente faço segunda, terça, tipo, não tem dia. Ontem eu cheguei à noite, falei, ah, eu vou dar uma limpa, lavar o banheiro que estava muito sujo e passei um pano, tipo, quinta noite, tipo, não tem dia, isso é ótimo. E outra coisa que pra mim, nesse sentido, pegou muito foi a alimentação, porque a vida toda, minha mãe que cozinhava em casa... A gente não tinha muito acesso à cozinha, mesmo depois que eu comecei a confeitaria, eu não tinha acesso à cozinha salgada, né? Só fazia a minha parte de doces. E aí, quando eu saí da casa da minha mãe, que eu comecei a cozinhar, eu comecei a descobrir que eu gosto de um monte de coisa que eu achava que eu não gostava. E, na verdade, eu só não gostava do jeito que ela faz. E não é que é ruim, é que eu não gosto, por exemplo, legumes. Uhum. Ela faz muito legumes refogado. E eu gosto de legumes no vapor, porque eu gosto de uma certa audência, eu gosto de uma certa crocância. E eu gosto do sabor original, sem muito tempero, sem muita coisa. Então, assim, tá tudo bem. O jeito que ela faz tá certo e o jeito que eu gosto tá certo. Mas, assim, se eu não tivesse feito, eu jamais saberia. Pra mim, eu não gostava de legumes. Pronto, é. a Holanda não come legumes. E hoje eu amo, eu sinto falta de comer legumes quando eu fico muitos dias sem comer. E aí eu descobri que era só um jeito de fazer. E é muito louco, porque parece uma besteira... E aí muitas coisas acabam passando batido porque as pessoas não se observam, mas sim, a gente se perde é, diante das outras pessoas né, que a gente convive. Hoje, na minha casa, não tem Aqui onde eu moro, não tem quase nenhuma característica da casa da minha mãe. Eu gosto é. de coisa colorida, gosto de planta dentro de casa, vários detalhezinhos que não, não tem nada a ver com a minha mãe. E tá uhum. tudo bem, porque a casa é dela, ela mora do jeito que ela gosta. E a casa é minha, eu moro do jeito que eu gosto, entendeu? Sim. Porque somos seres individuais. E isso é maravilhoso, né?
1: É, exatamente. E quando a gente é, trabalha também nesse sentido, né, da gente conseguir seguir o nosso caminho, eu. eu... Assim, eu pensei numa, numa, num cenário meio prático, que a gente consegue visualizar. Então, se você está num túnel, quando a gente entra no túnel, a gente sempre quer enxergar o fim do túnel, né? A luz Sim. no fim do túnel. E, e, e quando você não consegue entender para onde você quer ir, você vai entrar em qualquer lugar, em qualquer luz que tiver ali. Então, é como se um tú a nossa vida tem, é um túnel e a gente está percorrendo ela... E no decorrer desse túnel Existem várias entradas Só que nem é, nenhuma delas tem a luz E aí você só encontra A luz naquilo que você quer O destino que você quer alcançar E isso é só você sabendo Quem você realmente é né? Então quando a gente Encontra essa luz é, A gente recebe Uma força interna Uma força interior, uma força de luta Assim, eu acho que Talvez uma questão de instinto mesmo, né? De, de sobrevivência e de você é, chegar até o fim, digamos Sim. assim, né? Uhum. Até, eu não, não digo fim de término, eu digo ao fim, tipo, objetivo, né?
0: Sim, é. E esse lance de se confundir com as pessoas acontece muito pela convivência, né? E aí você pode se confundir com as pessoas da sua família, você pode se confundir com o seu marido, com a sua esposa, com a maternidade, com os seus filhos... Por isso que é sempre bom você se conhecer, porque você consegue separar um pouco, nem que seja um momentinho do dia, um momentinho na semana, para você ser você, né? Para você não se distanciar tanto de você. Porque eu isso. sei que em alguns momentos é bem difícil, por exemplo, na maternidade, quando você tem um bebê, demanda muito e a criança depende de você para sobreviver. Então é quase óbvio que você vai se confundir com aquela criança e com a maternidade, por exemplo. Só que é importante quando você sabe, né, quem é você, as coisas que você gosta, você consegue, pelo menos, um, numa, numa parcelinha de momento, é, se encontrar com você. para isso não ficar tão distante. Porque aí a gente vê um monte de mãe que sempre se dedicou pro filho, por exemplo. Ou pessoas que se dedicam só para uma relação ou só para uma carreira. E aí, chega lá na frente, fica perdido. Tipo, tá, e agora eu faço o quê? É. Quando é. a criança cresce, ela vai sair da sua casa. É, se você for mandada embora, quantas pessoas são mandadas embora? E fica, tipo, tá, e agora eu faço o quê? Sem se choro porque eu não sei fazer mais nada, não sei quem eu sou, eu era, eu era aquela pessoa, meu pai sempre trabalhou na mesma empresa, e ele, tanto que até hoje, faz uns 10 anos já que ele saiu, e até hoje as histórias dele são baseadas naquela empresa, porque ele viveu, <risos> viveu aquela só empresa, aquilo. É. só aquilo, ele não fez outra coisa, então é, é muito louco isso, né, a gente tem que tomar um cuidado que existe aí uma linha tênue entre você viver, viver uma vida que não é só a sua, né? É bom você se, se reconhecer e saber para onde voltar. Eu Isso. acho que esse é um, é um ponto bem bom do autoconhecimento mesmo. É, e é mesmo. E aí, para mim, o segundo top 3 é lidar com os acontecimentos da vida de forma mais leve. Ou seja, ficar menos tempo numa bad, por exemplo. Porque aí tem essa, né? As pessoas acham que porque você faz terapia ou você busca o autoconhecimento, você é o Buda, você nunca mais vai ter é. problema, nunca mais vai... Não, seria ótimo. Nunca mais Mas... vai falar
1: mal de ninguém. É.
0: Acontece tudo. As coisas continuam acontecendo na nossa vida, né? Ninguém vira ET aqui, infelizmente, porque eu tô esperando o é. resgate. <risos> É, a gente, a vida continua acontecendo, os seus problemas é. continuam aparecendo, a, 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 continua tendo problema com as pessoas. Igual essa semana a gente teve aí com uma amiga nossa e tal. Só que eu acho que a, a grande diferença é você saber lidar melhor com a situação. E se você fica triste, fica, a gente fica frustrado, fica triste, fica um monte de coisa. Só que aí você fica menos tempo nessa situação, eu acho. Eu, pelo menos, sou assim, hoje eu consigo enxergar. Eu tenho meus diazinhos, a semana passada estava uma pilha, eu estou muito ansiosa essa semana, enfim. Mas eu fico menos tempo, eu fico consciente, tipo, sei que eu estou ansiosa porque tem um motivo, então já é um caminho, né, não fico também sofrendo à toa. E sei que vai acabar, tipo, a hora que chegar ali, o momento vai acabar, e também fico buscando formas de não me entregar. Essa semana, trabalhando muito, sabe? Tipo, vou organizando outras coisas para não focar no que vai acontecer, para eu não ficar numa crise de ansiedade. É. Então, eu acho que a gente lidar melhor com essas situações. Não isenta a gente de passar por situações. Isso é bem claro. Mas você sabe lidar melhor com elas.
1: Sim, totalmente. Essa semana aconteceu comigo, né? Eu tava, assim... Umas três semanas bem ativa, bem assim, produtiva, pensando, criando. E aí, chegou no sábado, eu já tava mais pra baixo. Aí, na segunda-feira, rapaz, eu fiquei de cama, de cama. Eu, deu seis horas da tarde, falei, Tiago, eu vou deitar. Eu não tava podendo ver o mundo, entendeu? E era uma tristeza tão grande, eu chorei várias vezes no dia. E, assim, é uma tristeza que não vinha de nenhum lugar e ia para lugar nenhum, entendeu? Era, era uma coisa horrível. E aí, eu só que, assim, eu pensei, bom, vai passar. Eu sabia que eu, eu estava ali, então eu me deixei chorar quando eu queria. É, falei umas coisas pro Tiago, né? Eu queria brigar, mas não queria. <risos> então, foi uma situação bem difícil... É, só que eu sabia que ia passar. Aí, no dia seguinte, ele me perguntou, é, você pode me falar o que aconteceu ontem? Porque você tava assim? Eu falei, ai, Tiago, é TPM, TPM. E, e passou, aí na terça-feira já estava bem melhor, né? Porque a gente sabe que vai durar, então, tristeza, medo, qualquer coisa que a gente, até felicidade, né? Sim. As coisas não duram para sempre, e como você falou em um dos nossos episódios, a gente não é um sentimento, né? Nós, nós não somos um sentimento, nós somos uma pessoa que tem diversos sentimentos, diversas emoções. Então, é muito melhor você entender os, os seus momentos para viver mais leve.
0: É, e quando você entende que você vai passar por isso, você consegue achar umas... Algumas rotas de fuga, mas não para fugir disso, para lidar com isso. Por exemplo, ah, você estava triste, então você sabia, vou deitar e pronto, você não fica brigando. Eu, na semana passada que eu também estava meio mal, eu vou assistir série. Pronto, sentei aqui e fiquei assistindo série no meu mundinho, porque você sabe que não adianta sair brigando, você sabe que não adianta é, estressar ou ficar brigando contra. Não, preciso ficar bem, preciso ficar bem. Tipo, tá bom, eu não estou bem, tá é. tudo bem. Às vezes eu olho os astros, vejo como que tá a lua, os posicionamentos dos planetas, porque eu acho que interfere. Aí olho o, meu, olho o meu calendário de, de menstruação, porque na minha TPM também eu sei como eu fico. E aí eu sei que vai passar, daqui dois, três dias passa. Então eu evito, tipo, se eu puder evitar ir na confeitaria, eu evito. Porque eu sei que minha mãe vai perguntar, aí ele, ela e meu irmão briga. E aí eu sei que eu vou ficar estressada. Então aí se eu não, não consigo evitar, porque se eu tenho encomenda, eu tenho que ir... Eu vou e coloco um fone, fico ouvindo música, então assim, aí eu já fico ali no meu cantinho e eles sabem que eu não tô a fim de papo. Então a uhum. gente consegue meio que lidar com essas situações, né? Sim. Eu acho que é uma boa, é, saber lidar com as emoções é uma boa por isso também. E também acontece o contrário, né? De você enxergar melhor as pessoas. Tipo, às vezes as pessoas não estão bem e aí você também não fica enchendo o saco. Tipo, ai, o que, que foi, o que, que foi, o que, que foi? Isso, não. Às exatamente. vezes a minha mãe tá lá na dela, estressada, ai, deixa ela, tipo, não vou ficar enchendo o saco, sabe? Ou então eu vou tentar ajudar de alguma forma. O que, que eu posso fazer pra te ajudar? É, eu acho que é mais fácil, você se, quando você se conhece, você também enxerga o outro e também respeita, porque as pessoas passam por momentos, né? Uhum. E, e assim tá tudo como a bem. gente. Assim como é. a gente, com certeza. E a gente é. que sabe, fica mais fácil de lidar do que as pessoas que não estão nessa mesma linha de conhecimento, né? Então a gente, a, pra gente é mais fácil de, de acolher aquela pessoa ou de respeitar o momento dela do que o contrário. E para mim isso tem sido bem nítido também e é com todo mundo, assim. Eu consigo entender a gente mesmo, né amiga? A gente se fala sempre, todo dia... E aí, a gente percebe quando uma ou outra não tá bem, porque é. a gente dá uma diminuída no ritmo. E aí, você não fica enchendo, sabe? O que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? A gente é. fala, não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí, daqui a pouco, ah, ainda bem que você voltou, tava preocupada. <risos> <risos> Exatamente. <risos> assim como também quando alguém que uma essa, esse episódio da do acontecimento da turma essa semana, nossa amiga tava super chateada, aí você também em vez de botar pilha, só não, acho que a pessoa que tava assim, calma, é. em vez de pôr mais lenha na fogueira, você, dá uma, você tira um pouco do peso da situação para tornar o negócio mais leve. Aí faz uma piada, dá uma risada, enfim. para tornar aquela situação. Porque imagina se tivesse colocado lenha na fogueira? Nossa! Teria virado um auê, porque ela ficou muito chateada com o que aconteceu. E eu Já é uma de... situação
1: que vai ser perpétua, né? Que eu é. falei. Não... Vai ir junto até o fim dos tempos. Até o juízo final. <risos> <Até> o juízo... <risos> imagina! Ah.
0: Eu não. dei muita risada, foi muito bom
1: Foi, foi engraçado. Bom, o meu top 2 é entender que não existem culpados. Eu acho que esse, pra mim, foi o primordial assim de descoberta para eu conseguir entender que a gente cresceu, né? Então, ó, agora você é adulto, cada um com seus problemas. Maravilha. Né? A responsabilidade da nossa vida... É, somos nós mesmos, ninguém vai fazer por nós. Então, quando eu comecei é, a entender que eu precisaria deixar o meu lugar confortável de vítima, é, culpando as pessoas, né, e falando ai, ó céus, ó vida, minha vida tá assim por causa do fulano, porque por, por causa da minha mãe, por causa do meu pai, nossa, que horror... Quando eu parei de, de ver isso e comecei a transformar essa visão de vítima em uma visão de uma pessoa que eu posso melhorar a minha vida, tudo fez sentido para mim. Então, isso é só com autoconhecimento que a gente consegue parar é, de terceirizar é, a culpa daquilo que escolhemos errado, por exemplo, né? As decisões da nossa vida são nossas e às vezes a gente terceiriza a culpa
0: daquilo que não dá certo. É, porque na verdade é assim, a gente já falou também, a nossa construção é a nossa educação e as nossas experiências. Então, ok, alguma coisa ter, não ter dado muito certo vindo da nossa educação, da nossa família, dos nossos pais ou de quem te criou. Só que é o que você falou, somos adultos. Não dá para é. você levar isso para sempre, assim, tudo bem. Ah, cheguei até aqui e não gosto disso, então é sua responsabilidade mudar. Ah, a vida inteira não deu certo por, por causa da mentalidade da sua família. E, tudo bem, só que você agora tem as rédeas da sua vida. É você que precisa mudar. E se você fica só terceirizando, você nunca resolve nada. Porque Sim. a culpa vai ser sempre do outro. E a gente tem zero controle do outro. Você não tem controle de ninguém, a não ser de você mesmo. Então uhum. você só pode mudar... Você, né? Não tem porquê. Ah, mas se o fulano fizesse assim, então aí você vai morrer esperando, porque pode é. ser que ele nunca faça. Então, se e se você fizer diferente, se você fizer diferente, aí sim. Ah, mas e aí o fulano? O que, que ele vai achar? Problema do que vai achar? Problema do que vai acontecer? Você tem que ter convicção da, do que você está fazendo e buscar ajuda se não conseguir sozinho. Eu não consegui sozinha. Para mim também isso veio na terapia e todo esse processo é. de autoconhecimento. É, mas hoje pra mim também é muito claro Que a gente tem responsabilidade A, a gente tem não A, a, a nossa vida é, é nossa é responsabilidade nossa. E ponto Ninguém tem nada a ver com isso Nem seus pais, nem seus Seis chefes, seu chefe, ninguém Ninguém, tipo, tudo que acontece É responsabilidade sua, e isso dói hein? Puta merda Dói Dói <risos> Dói porque
1: seria tão mais fácil né? Colocar a culpa no amiguinho
0: eu, é, eu acho o máximo Mas aí não, não resolve Não te leva para lugar nenhum né? E isso é em todos os sentidos assim É para tudo, que nem na confeitaria Ah, é porque as pessoas não me valorizam Não, não é as pessoas que não te valorizam É você que não se valoriza Não se coloca como uma pessoa de valor E aí quando você vai mudando isso É muito nítido como até o público muda Porque... Ou as pessoas começam a te enxergar com valor ou elas vão se afastar e aí tudo bem porque aí outras pessoas que, que dão, priorizam o valor, a qualidade chegam, porque tem muita gente que prioriza preço e eu também não, não tenho nada a ver com isso cada um com seus problemas, por exemplo uhum. né, tô jogando o preço aqui que é uma questão e aí é porque as pessoas falam ah, é muito caro, então não sei se é muito caro ou se não é para você, porque tem muita gente que valoriza pela qualidade e faz questão, agora tem pessoas é. que tanto faz comprar o meu bolo quanto comprar o da padaria, e aí eu vou diminuir o meu preço ou o preço da padaria? Não, a pessoa que compra na padaria e tá tudo certo também, não tem problema com isso. E isso não é questão de ah, mas você é muito, sei lá pode soar meio que autoritário mas não é isso, é uma questão verdade eu Sim. tenho meu valor, meu preço minha qualidade. E as pessoas que eu busco para consumir o meu produto são essas a pessoa que não valoriza, que prefere o brigadeiro com farinha do buffet por mim tudo bem não tem problema mas é. eu não vou fazer um brigadeiro com farinha para diminuir para render mais e diminuir
1: entendeu eu lembrei agora do aniversário que a gente foi aí tinha os seus docinhos na mesa aí eu comi nossa tava tão gostoso aí daqui a pouco passa uma bandeja com brigadeiro a hora que eu peguei
0: eu comi aí eu fiz assim eu lembro da cara das pessoas. A da sua, isso? da Monique e da Luísa. Tipo, me olharam... Não Aí é eu meu. Eu falei, não...
1: amiga, foi você que fez.
0: Não, não era. É muito interessante, né? E é muito, e acho... porque... É... Os meus amigos e as pessoas que convivem comigo, elas aprenderam a enxergar a qualidade. Então, é. eu lembro que a Luísa não comeu. A Luísa é uma filha de uma amiga nossa que tem seis anos. Ela deu uma mordida e largou o brigadeiro. Porque é. até a criança já sabe o paladar de alguma coisa com qualidade.
1: É complicado. E, e eu acho que isso é só com muito trabalho de autoconhecimento mesmo. Porque nós já falamos em diversos episódios o quanto é difícil... Até para nós, ainda hoje, valorizar aquilo que a gente faz. Sim. Né? Colocar valor naquilo que a gente constrói, naquilo que a gente cria. É, isso não é fácil. Se tantos anos de terapia para a gente não é fácil, imagina para quem ainda está é, sem entender o quanto tem benefícios o autoconhecimento.
0: É, porque a gente não aprendeu, principalmente mulher, eu acho, a gente não aprendeu a valorizar o que a gente faz, né, trabalho de casa nunca foi muito valorizado, é, ah, faz aí, tipo, é sua obrigação e pronto, então a gente meio que, tem um quê de autoestima também, né, que não é a segurança, a autoestima não é elevada. É. E aí a gente acaba se desvalorizando, que é um processo mesmo. Para mim é um super processo e reverbera em tudo. Você vê nas relações, na forma com que eu lidava com os parceiros, com os clientes, em tudo. E aí quando você começa a mudar essa chavinha, é, tudo começa a melhorar. E Sim. assim, começa a ficar, começa a crescer, começa, você começa a ver bons resultados e você, você se valoriza. Aí você fala, nossa, meu, olha, realmente o que eu faço é... É incrível, é. quando as pessoas falam, nossa, é muito bom, eu não fico mais, ah, imagina, mas você não acha que eu tenho que melhorar? Não, é bom mesmo, <risos> eu é. sei que é bom, e não é porque eu me acho, é porque é o que eu faço, eu sei o que eu faço, entendeu? eu sei o que eu uso, e, enfim, e aí eu sei também, uma coisa que eu aprendi e demorei, é que essa questão de comida é muito democrática, né, o que uma pessoa, às vezes alguém não gosta... Eu, o que eu mais ouço dos meus doces é... Ai, ah, não é enjoativo. Não é doce, enjoativo. A maioria das pessoas falam isso. Mas aí eu já ouvi de uma pessoa falando... Ai, ah, é muito doce. Eu, nossa, que louco. Se a maioria é. das pessoas não acha enjoativo, por que, que uma acha? Paladar. E aí eu não posso é. fazer nada. Porque eu não posso ficar o tempo todo adaptando as minhas receitas. O meu produto é o que eu apresento. Se muitas pessoas não gostam, aí ok. A gente tem que olhar para isso. Mas se todo mundo gosta e uma não gosta... Eu não posso fazer nada. É, é. Entendeu? É de Porque. Mesmo. É, não. É meio que. Isso é meio que pra tudo, assim, né? Ninguém agrada a todo mundo. Você tem que se observar, claro, e ter o feedback das pessoas. Só que se a maioria gosta e uma ou outra não gosta, paciência, tipo, não tem é, o que fazer, né? Sim, exatamente. É libertador isso também. É.
1: E o seu terceiro.
0: Que já estou é de olho na... no horário aqui. Ah, o meu top one de vida. Ah, é, esse top one. É, algo, é, é ter autonomia. O que, que é ter autonomia? É, é o que engloba tudo isso que a gente falou, né? Você se conhecer, você conhecer os seus gostos. Você saber os seus sonhos e fazer por você. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, quando você tem autonomia da sua vida, é, você faz o que você, o que é verdadeiramente importante para você. E isso uhum. não exclui as pessoas, mas você não coloca a vontade das pessoas na frente. Então você faz por você e você faz pelos outros. Eu faço muito pelas pessoas ao meu redor e de coração, com muito amor. Mas sempre, é, eu sempre em, em primeiro lugar. Sabe aquela coisa, primeiro eu, segundo eu, depois eu, e aí então vem é. os outros. Eu acho que é bem assim, é você ter autonomia. E aí meio que você não se deixa levar é, pela opinião das pessoas. Porque como a gente já falou aqui também, muitas vezes as pessoas, elas não sabem falar, expressar os sentimentos. Muitas vezes elas admiram o que você está fazendo, só que elas falam que não é bom. Por exemplo, fazer live. Ah, vocês estão fazendo live de novo. A pessoa admira que você tem coragem de abrir a câmera e fazer uma live, por exemplo. Mas ela vai, em vez de falar nossa, que legal que vocês estão fazendo uma live, ela vai falar, nossa, mas vocês estão fazendo muita live. É. Então, assim, aí só que a gente acredita no nosso projeto. é Aqui ou na confeitaria. Eu acredito no que eu faço, então eu faço. Simples assim. Uhum. Entendeu? E não importa o que as pessoas falam. Não porque eu não me importe com as pessoas. Eu não me importo se a opinião delas é contrária à minha é, e eu acredito no que eu estou fazendo porque eu tenho ah. autonomia do que eu estou fazendo entende sim sim Esse, essa
1: autonomia é, é a autonomia de tudo né também eu acho é, tanto daquilo que a gente faz daquilo que a gente entrega para o mundo quanto a nossa opinião eu acho que isso é, é muito é muito assim verdadeiro porque muito da nossa opinião, eu acredito, ela vem dos nossos valores, né, então quando você tem autonomia daquilo que você é, daquilo que você conhece de você, a sua opinião, ela não vai ser baseada em achismo de outras pessoas, que aí entra até naquilo que a gente falou de seguir o próprio caminho, Sim. né, é, é a autonomia de você saber, não, eu... É, de acordo com os meus valores Daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho Da minha história Eu acredito que Isso, isso, isso né? É Essa autonomia de você Ter, ter certeza Daquilo que você está falando Mas que isso não impede Você de respeitar E de Quem sabe até Olhar diferente para algumas Situações porque eu entendo que a autonomia, ela não é somente você... Não, eu sou assim, pronto, acabou. Né?
0: Não eu é maravilhoso. assim, não vou,
1: mudou, não vou mudar. Eu acho que, até no nosso processo de autoconhecimento, ele exige de nós uma mudança constante, contínua. Né? Não tem como eu me acomodar aqui, do jeito que eu tô hoje, o que eu faço
0: hoje. Se eu me acomodar, eu parei, com o processo. É, eu falei essa semana, a vida é uma impermanência. O Eu sou do fala muito sobre isso, né? A gente não entra numa, na vida, tipo, nasce, sofre e morre. Não é isso, né? Vai acontecendo várias coisas e tá tudo bem e mudando. E aí quando você percebe isso, as coisas vão ficando mais leve, assim. Porque você aceita e vai seguindo. Não seguindo, é, deixa a vida me levar. Você vai fazendo seus planos e tal, mas você vai se adaptando conforme as coisas vão acontecendo. E aí quando você tem autonomia, você acaba fazendo, tomando algumas atitudes e fazendo, seguindo o seu plano... Sem interferência, né? um exemplo prático, por exemplo, esse, é, faz pouco tempo eu mudei o nome e a logo da confeitaria. Antes era Bombolo, agora virou Fernanda Confeitaria, Fernanda Cunha Confeitaria. Para mim, eu sempre amei a Bombolo, ela me ensinou muito, a gente cresceu muito junto, mas hoje, como eu estou focada na área de casamento, não estava fazendo sentido aquela logo infantil, aquela coisa meio de confeitaria, até porque eu não quero mais trabalhar com infantil, é, e eu precisava de uma coisa mais refinada. E aí eu falei, vou mudar. Só que a gente meio que fala, ah, vou pedir opinião de algumas pessoas. Aí mandei para três <risos> pessoas. E aí, até conversando com o Wagner, ele falou, meu, não sei nem porque você perguntou, você já sabia que você ia mudar. E eu já é. sabia mesmo. Tipo, a gente às vezes vai. A gente vai pra esse lugar de querer uma confirmação. Só que aí você fica mais confuso. Porque aí uma pessoa fala: Ah, não, eu acho que você deveria manter, só muda o logo, faz uma logo mais chique. Aí outra pessoa, não, muda. Aí você fica, e agora? É. E eu falei. Aí depois eu falei: "Meu, eu nem sei porque eu perguntei. Eu quero mudar, eu já enxergava. Eu já enxergava tudo ali na frente, sabe? Sim. Enfim, então é é essa essa é a questão de você ir mais por você e não pelos outros, né? É porque as pessoas, muitas pessoas gostavam de bombolo, muitas pessoas têm resistência à mudança. Então, tipo assim, aquela resistência não pode interferir na sua certeza. Eu já sabia que aquela que, ó, que a bombolo não estava fazendo sentido, ó, Esse nome não estava fazendo sentido. Então, assim, por que, que eu ia deixar que a insegurança e a, a, a dificuldade de mudança das pessoas interferisse num negócio que é meu? E que eu é. já sei o, que, o caminho que eu, quero, que eu quero seguir, entende? E Sim. aí, eu fiz uma manobra, né? Que eu comecei a trabalhar com a minha foto no Instagram, em vez, de, de, em vez da logo, para não ser uma mudança tão radical e as pessoas não estranharem tanto. E deu super certo, porque como eu mudei de nome as pessoas nem perceberam, eu falei e tal, mas assim, como já era a minha carinha ali, as pessoas já estavam acostumadas com a minha cara. Então assim, você vai fazendo de acordo com a sua verdade, né? É. E não com a verdade das pessoas, porque a verdade das pessoas não é a sua, simples assim, tipo, não tem a uhum. ver com os seus planos, não tem a ver com o que você quer pra você, não tem a ver com o que você quer trazer pro mundo. Cada um tem os seus, os seus objetivos e a sua autonomia. Então é. não tem que uma interferir na outra, entende? Sim, sim. E eu não sei, você acha que, por exemplo,
1: até na hora que a gente pede a aprovação dos outros, porque isso aconteceu comigo também, né? Quando eu decidi recentemente que eu gostaria de fazer uma transição de carreira. E aí, é, quando eu fui falar com, com a psicóloga, eu já sabia o que eu queria. Só que eu precisava que ela... Me desse algum apoio, alguma confirmação, igual você falou. E será que a gente não faz isso inconscientemente para que se der errado a gente ter quem culpar? Consci pensando nisso, né?
0: Com é... certeza. Ah, mas eu só fiz porque fulano me apoiou, senão eu não teria feito. É, a minha psicóloga fala muito sobre isso, que sim, pra tudo, né, quando a gente pede muita opinião e a gente quer muito, se importa muito com a opinião dos outros, é porque você quer ter um aval, e aí, e tanto se der ruim quanto se der certo, tá, porque a gente também tem muito medo da felicidade, tem muito medo do sucesso, então assim, se der certo também, como que você vai assumir esse BO sozinho? É. Então tem muito disso, parece uma besteira, né? Porque todo mundo almeja um sucesso, almeja é, a felicidade, mas a gente tem medo. E é sim, é um, é uma, é um jeito de você é, transferir a responsabilidade. Sim. É. É, Só que é. se você transfere a responsabilidade e dá certo ou dá errado, o mérito não é seu. ou Se der certo, o mérito não é seu. E se der errado, você não tem como contornar, porque você vai precisar da opinião de alguém de novo. E aí quando uhum. a gente começa a entender que a responsabilidade é nossa e a autonomia é nossa, é, se der errado, beleza, você aprende e muda. que nem no caso da confeitaria. Eu não conseguia ver algo que pudesse dar errado nessa mudança. Mas se desse errado, tá bom, tipo, é um perfil pequeno, não é no, exatamente, eu não tenho um milhão de seguidores, a confeitaria no ramo de casamento tá começando agora. Então assim, não iam não ia ser grandes prejuízos. E se der certo, o mérito é todo meu, porque eu tô fazendo é. com convicção, com amor, com verdade. E, e eu tenho certeza que eu vou ficar muito orgulhosa lá na frente. E eu já, eu já tenho certeza, na verdade, de que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque uhum. veio do fundo do meu coração, assim, sabe? Não é Sim. uma coisa... Mas eu acho que sim. Acho que a gente busca confirmação para ter quem responsabilizar depois. É, <risos> é que é tão mais fácil. É muito mais
1: fácil. <risos> Bom, já tá faltando oito minutos só, amiga. É, o meu top one, ele é aprender a ficar confortável com momentos de felicidade. Que isso é algo que a gente não sabe. Mas que ao longo da nossa vida é, A gente se acostuma a viver Pouco A viver na escassez A viver no é, no, no vazio, digamos assim Isso eu para mim, né? Pessoalmente Eu passei a vida toda acreditando Que eu e a felicidade não, não dava match Né? Então <risos> não, não deu Não dá E aí eu sempre fiquei muito confortável naquele local que eu estava, né? Naquele lugar de pessoa depressiva, é, de pessoa com escassez. Eu me sentia pequena, entendeu? Na, por exemplo, no trabalho. Eu era uma pessoa pequena, eu não tinha voz, eu não conseguia falar o que eu pensava. Eu simplesmente calava, e me sentia insatisfeita e mudava. Então... Fugia, é, né? Sempre fugia. Fugia, fugia porque era mais fácil eu ficar calada e continuar vivendo, tentar mudar e buscar em outro lugar. E eu nunca encontrava, né? Então, quando é, eu passei a entender, isso foi um processo árduo na terapia, tá? Passei a entender que sim, eu posso ser feliz, eu posso viver momentos de felicidade, eu posso ter sucesso profissional, eu posso ganhar bastante dinheiro. Quando eu comecei a entender isso, é, a vida teve um novo sentido. É, meio que renasceu, assim. Então, é, o desconfortável agora é estar naquele vazio. Né? Viver aquela vida... É, sem sentido Aquela vida pequena Isso é desconfortável para mim agora Porque eu tô muito mais familiarizada Com uma vida próspera Com uma família né, Alegre Com uma família feliz Com, com momentos de felicidade Então para mim esse é o meu top one Que eu acho que foi a maior Uma das maiores conquistas da, Do autoconhecimento
0: e não é fácil também, né? porque quantas vezes a gente cresce ouvindo Ai, ah, a vida é assim mesmo Ai, ah, homem é assim mesmo Gente, eu acho que foi o que eu mais ouvi na minha vida toda Tipo, ah, é assim mesmo Meninas têm que limpar a casa enquanto os meninos jogam videogame Que era assim na minha casa é Tudo, tipo, tudo Ah, mas é assim, pra que você tá incomodada? E aí, o que eu acho mais difícil nesse processo E eu sempre falo isso pra minha psicóloga É viver essa, essa quebra de padrões é. Porque não é fácil, meu. É muito difícil. É Às vezes eu falo pra ela, difícil. ah, eu queria ter vivido lá em 1500, que aí era tudo exatamente desse jeito, não precisava mudar nada. Por que, que a gente tem que viver agora nesse momento de mudança? E por que, que eu tenho que ser essa pessoa que que veio para quebrar padrões, porque é assim que eu me enxergo, que eu queria ser uma pessoa que ah, tá bom, vou trabalhar aqui na repartição pública 20 anos e tá tudo certo. Mas eu não sou essa pessoa. Ao mesmo tempo que eu falo que eu queria ser, já me dá cinco minutos eu já invento coisa, já quero fazer, já quero já quero mudar o mundo. É. Então assim, é doloroso isso, não é fácil, é. mas é libertador e é maravilhoso, né? Porque aí você começa a entender Lá em casa, hoje até o Eduardo tava mandando mensagem no grupo aqui, falando pra minha mãe. Ah, a, a, o mundo da, da Fernanda é cor-de-rosa, né mãe? Porque eles ficam zoando falando que eu vejo tudo cor-de-rosa. É. E é, porque é o que eu falei, a gente não tá isento de passar por problemas, mas eu consigo ver o copo meio cheio, sabe? Eu consigo olhar é. situações, na maioria das vezes, do copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Então é isso, é a gente se acostumar com uma vida tá tudo bem. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com esse meu ex-namorado, que a gente terminou ano passado, era muito legal. E aí eu falava pra minha psicóloga, mano, vai dar merda. Tá muito bom, vai dar merda. Ela falava, Fernanda, isso é o normal. É normal viver uma relação legal, é, é, normal, é. é normal se sentir confortável e feliz. E eu achava que ia dar merda. E deu, mas deu, mas é. deu depois de muito tempo. <risos>
1: Mas antes de dar merda, deu bom, né? Deu muito
0: bom, é. Deu, deu muito bom por muito tempo. E assim, e tudo bem também, porque aí vem outros começos e outras coisas boas. E eu, hoje eu já não penso mais assim. É engraçado, né? Eu me livrei desse vai dar merda. Eu não, eu não penso mais assim. Hoje eu consigo é, me relacionar e viver com os momentos bons. Eu, eu sei que pode ser que ali na frente não dê certo, e em tudo, tipo assim, ah, planejando uma viagem, pra mim é um momento maravilhoso. E aí, depois que a viagem passar, vai passar essa euforia. É relacionamentos, ah, tá tudo, estou tá, vivendo bons momentos, tá legal. Pode ser que vai passar, a gente vai encontrar uma turbulência. Mas eu não fico mais esperando dar merda, entendeu? Eu, é, só, eu só vivo. É, eu só, só, só vivo. E aí, se lá na frente não der certo, a gente resolve lá na frente. Porque a gente não sabe se vai dar, se não vai dar, entendeu? Então, é. é melhor viver as coisas conforme elas acontecem. É muito mais fácil. Sim. Eu lembro que
1: quando a minha mãe faleceu, eu não achava que em algum momento da vida eu poderia ser feliz de novo, né? Assim, viver momento feliz... E aí, foi no ano que eu comecei a namorar com o Tiago, é, em agosto, a gente foi pro... Ah, depois que deu todo aquele rolo lá de Nova York,
0: uhum. e aí
1: ele falou, eu vou te levar pro Beto Carreiro, tanto que eu prefiro o Beto Carreiro que a Disney. <risos> aí, a gente foi no... num show do Madagascar. E eu achei aquilo tudo tão maravilhoso. Amiga, pra mim aquilo foi uma coisa tão deslumbrante que eu chorei. Eu chorava e o Tiago olhou pra minha cara e eu vendo a, a Glória mexendo a bunda. Falei, <risos> ah, é maravilhoso! <risos> Por que que você tá chorando? Eu falei, eu nunca pensei que eu poderia ser feliz de novo. <risos> e é isso, né? Você acreditar que vai acontecer e que você vai viver... A gente tem momentos de dificuldade, de dor, de tristeza, mas eles não, não vão definir a nossa vida, né? A gente precisa é. entender isso. E hoje eu fiz uma retrospectiva desse ano, de 2020, e eu vi, assim, eram tantos planos que eu tinha em janeiro, e tudo que aconteceu, a pandemia, a quarentena, ela foi meio que minando, né? É foi sufocando esses planos e eu vivi muitos momentos difíceis, não é, em agosto não era para eu estar como eu estou hoje, né? Era diferente, era para ser diferente, mas não foi, teve um motivo. E aí eu fiquei pensando, bom, mas isso não não pode definir o meu ano. Eu preciso encontrar as conquistas, né? Mesmo que não sejam do jeito que eu quis, mas eu preciso ver o copo cheio, né? Que não foi um ano perdido, que simplesmente não aconteceu do jeito que a gente esperava algumas coisas, né? E
0: isso foge do nosso controle. Mas ninguém e... esperava, né? Tava ninguém. aconteceu uma coisa que não não foi culpa de ninguém. É. Tipo, as pessoas ficam querendo achar um culpado Colocando a culpa na China, enfim Sim. Mas enfim, a situação tá está colocada A situação está colocada e, e não tem o que fazer Eu também tinha outros planos Eu tinha planos para confeitaria Que foram todos parados Porque estava envolvendo casamentos com aglomerações E não está não acontecendo E aí, é, eu acho que uma das graças Também, é a gente aprender é, Primeiro entender Que a gente não tem o controle de nada e que você é. pode fazer seus planos, a gente precisa de planos, de incentivos, né? De... Tá, 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 tô tendo retorno, amiga, Já. tô tendo retorno da Globo. <risos> <risos> Alô, som, um, dois, teste. <risos> e aí eu acho que é, é uma falsa ilusão de controle que a gente tem, e... mas aí a gente também tem uma grande capacidade de se reinventar e de se adaptar. O ser humano tem, tá? Não sou eu, não é você, é todo mundo, né? O ser humano em si tem. E aí, esses dias, eu tava pensando sobre isso e falei... Também não acho que foi ruim. Não aconteceu como eu gostaria que acontecesse 2020. Mas eu tô enxergando agora como um ano de plantio. Porque a gente tem estudado muito, a gente criou o um podcast, a gente estuda marketing. Eu tenho as lives, esse negócio de quarentena e de fazer live, tem me ajudado a me relacionar melhor lá na confeitaria, com os parceiros, enfim. E eu tô, tô vendo isso acontecer. E aí eu acho que quando os casamentos voltarem, que é o foco da confeitaria, eu vou estar tá muito mais madura e mais preparada para esse momento. Então vai acontecer é. melhor do que se tivesse acontecido esse ano. Entende? Sim. Porque sim. esse ano, se eu estivesse já trabalhando na produção, eu não estaria me é, melhorando o meu processo de venda e administrativo como eu estou. Olha como é eu, bem, né? bem legal. E eu não tinha é. pensado nisso. Então, para mim, agora eu comecei a enxergar dessa forma. 2020 é um ano de plantio, onde eu estou melhorando todas as minhas técnicas, algumas que eu nem tinha. É, e aí talvez o ano que vem e aí eu fiz um, um, uma, uma régua né para confeitaria o que eu quero no primeiro semestre o que eu quero no segundo e até cinco anos na frente e metas básicas por tipo assim não adianta eu queria fazer cinco casamentos por final de semana no primeiro semestre isso não vai acontecer Uhum. Entendeu? Então é, uma, é um objetivo irreal. Então eu coloquei um por mês, por exemplo, para começar, para retomar, para voltar esse caminho que eu estava começando lá no, ano, no final do ano passado. Então, Sim. assim, vamos a gente começa de novo, não tem problema. É, tem muita acho... vida pela frente ainda, dá tempo, né? Calma. Sim, exatamente.
1: E é isso, eu acho que. É quando a gente passa a entender que a, que a felicidade é o nosso lugar de conforto, é onde a gente precisa estar familiarizado nessa vida, é, a nossa força interior para buscar esses momentos, para conquistar esses momentos, ela fica muito mais forte. Né? Então, aí a gente consegue enxergar, de alguma forma, que a vida é... é é pequena para o tanto de coisa grande que a gente pode realizar. E isso com pandemia, sem pandemia, eu acho que quando a gente sai daquele lugar de choro, de tristeza, que era tão melhor ficar, e a gente transforma isso em algo mais feliz, ajuda muito. E eu acho que é, é isso que o autoconhecimento quer trazer para todo mundo.
0: É, e você sabe que esse lance do, de ficar nesse papel né, de tristeza e de vítima, enfim, é, a gente também se acostuma, a gente se acostuma com tudo nessa vida. Pra mim foi difícil aceitar isso, eu falava, mas por que, que as pessoas vivem assim? Porque a gente acostuma. Tanto que minha psicóloga fala pra mim, Fernanda, quando eu tô meio pra baixo, ela fala, tá, mas toma cuidado pra você não acostumar, porque você também pode se acostumar com esse lugar e ficar ali nesse quentinho, porque parece que não, mas qualquer lugar que você se acomoda, seja o bom ou seja o ruim é onde você está acomodado e aí é. para você ele tá confortável, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado se auto-observar, se autoconhecer para não ficar acomodado nesse lugar que não é bom, que não vai te levar para frente, que não vai te fazer evoluir. Por isso que é bom a gente acostumar assim com a felicidade, com que com as coisas boas da vida, porque elas é. a gente merece, todo mundo merece, né? Sim. E elas estão aí pra gente, que é maravilhoso. Exatamente. Exatamente. Ah, é isso. Falamos tudo, gente. Um pouco ah, mais de hora. amiga. Ah,
1: ah, ninguém quer entrar? Quem quer entrar, gente? Coloca aí.
0: Manda uma solicitação para essa tal terapia. Seria eu tão legal. Eu gostar de conversar, de interagir com as pessoas. Vamos ver se alguém se manifesta. Enquanto isso, eu queria falar. Ontem eu fui no Espaço Integra não sei se vocês escutam o podcast, já viram aqui no Instagram. A gente tem uma parceria com o Espaço Integre. Que é um... Um espaço de autoconhecimento, de psicologia, de terapia, aqui em São Bernardo. E eles têm um espaço físico mesmo, que é super legal. De repente, a gente vai arquitetar alguma coisa, algum encontro mais pra frente lá, que é bem interessante. Eu fui levar uns doces para um encontro de assessoras, que estava acontecendo ontem, mas achei demais. E, enfim, e aí se vocês tiverem interesse em buscar ajuda, buscar autoconhecimento, é, a gente tem uma parceria com eles, eles atendem a gente. Tem um link na nossa bio. E é só mandar lá direto para entra uma mensagem automática que fala, quero conhecer essa tal terapia, e eles já sabem que vocês são nossos ouvintes, porque como vocês sabem nós não somos psicólogas, a gente é só paciente, e aqui o que a gente fala é só sobre as nossas experiências que foi... Pede para ela entrar a Jai Cadê a Jai? Quem é a Jai?
1: É a nossa moça de Belém, maravilhosa Ah, que... ela tá aí! Tá,
0: que realizou Ai. o nosso sonho Deixa eu ver se eu consigo. Ah, é verdade. Calma aí. Como que eu consigo? Eu acho que eu consigo mandar a solicitação. Consegue, também. mas eu acho que você precisa me tirar. Mas... Cadê ela? Ela, ela, tá
1: ela acabou online? de. Ela. Ela tá. Ela acabou de comentar aqui
0: um coraçãozinho. Ah, então eu vou. Ah, peraí, deixa eu ver. Ah, ah, ah. Não. Eu vou. Será que ela topa? Você ah. topa? Escreve aí. Se você topa entrar, Ai, vai ser demais. Seria tão legal. Mesmo. é Vamos ver se ela topar, eu te derrubo e tento colocar ela. Tá. Ah, não tem ah, problema. Ah, não tem problema. Hein? Não ah. tem problema. <risos> a gente só se arrumou porque a gente sabia o que ia fazer hoje. <risos> Tava programado. Se você disser que topa, a gente não tá nem aí pros cabelos, não. É. Ai, que legal. Vamos ver se ela topa. Ela, gente, começou a fazer terapia por causa do podcast! Nossa. Que era... Pra... O nosso grande objetivo de vida com o podcast era desmistificar a terapia a ponto de alguém procurar a terapia por no... pelo nosso incentivo. E ela veio falar com a gente em box na semana passada, eu acho, né? Faz que ela buscou... Semana. Duas, já? Já, que amiga. ela buscou terapia por nossa causa maravilhosa. E enfim, ah, será que ela topa? Ah. A vergonha não permite. Ah, ah. por quê? A gente tá querendo tanto falar com você? <risos> ah, enfim, mas tudo bem, a gente respeita, né? Mas é, é. isso, aí ela procurou a terapia, acho que a gente falou sobre isso nos stories, por incentivo do nosso podcast. E esse é o grande chance, né? Eu tava falando, acho que com, com o Misael essa semana que a, a ideia é tornar o processo mais fácil, né? A gente tem uma ideia muito errada de terapia e dessas coisas de ah, eu vou procurar isso, é besteira, ah é coisa de louco. E, na verdade, não é, né? É muito mais simples, muito mais fácil do que a gente imagina. Às vezes dói, mas é, é mais libertador do que doloroso, né? É. E acho que esse é o grande chance. E assim a gente encerra a nossa segunda temporada desse podcast. É. A gente não vai demorar pra terceira. Né? E... Mas a gente ainda não tem data, não sabe, a gente não sabe de nada, na verdade.
1: <risos> na verdade, nós passamos por uma turbulência essa semana, a gente não conseguiu ainda planejar. Mas essa temporada, a segunda temporada dessa tal terapia, para mim foi um, um sucesso, assim. Foi meio que uma retrospectiva de todo o processo. Eu acho que a gente conseguiu trazer coisas muito profundas nossas, né? Foi. E isso dá muita credibilidade para o nosso processo. Primeiro para nós, né? Então você fala, poxa, realmente, olha que meu crescimento, né? Então,
0: é muito legal. Ah, que linda, ela falando, foi a melhor coisa, não vou cansar de agradecer nessa tal terapia. Ah, que e a gente, por você,
1: já valeu tudo. Era o vale nosso, nosso
0: maior objetivo, né? É, e a gente costuma falar que o podcast, é, na verdade, é, primeiro é pra gente, porque a gente fala, a gente reafirma os nossos processos, a gente reafirma... É, as nossas turbulências, esse, esse, essa temporada realmente a gente falou coisas bem profundas. É. É, e aí a Ana até falou, outro dia eu falei, ah, a, gente, a, gente, a gente tem que ter segurança para falar em ambientes seguros, né? Onde a gente se sente confortável. E a Ana falou, Fernanda, mas a gente tá falando coisas em, em ambiente nacional, né? Porque qualquer um pode ouvir. Falei, mas ainda assim o podcast é um ambiente seguro, porque quem escuta o nosso podcast... Não escuta para julgar o nosso processo, para julgar as nossas atitudes, escuta para se identificar e para buscar um apoio também. Então sim, por mais que o podcast é público e tenha aí mais de 1.500, né? A gente já tá em mais de 1.500 plays. É. É é, é, é um lugar seguro porque é um lugar onde as pessoas também estão abertas ou tentando se abrir para esse processo. Né? Elas não estão ali para julgar. Ah, a Fernanda falou isso, ai, Ana é Carolina é. falou aquilo. Não é isso. Quem escuta a gente é, é mais um apoio. Então, sim, é, por mais que seja público, é um lugar seguro. É. E eu me sinto muito orgulhosa de verdade, de tudo que a gente está criando, de tudo que a gente está proporcionando. Eu amo a internet, já falei isso várias vezes, amo o alcance que a gente tem com ela. É, as pessoas, a Jai, ela é de Belém, eu não lembro o nome da cidade, mas é uma cidade pequena, em Belém do Pará, que a gente jamais teria falado sobre terapia com uma pessoa tão distante se não fosse a internet, né? Então eu sou muito grata a todo esse processo, essa ferramenta ao podcast. A você, amiga, por ter me convidado para esse processo e pela nossa parceria. Já falei também, não sei se o podcast fortalece a nossa amizade ou a é. nossa amizade fortalece o podcast. <risos> eu sei que tá sendo demais. E, enfim, vamos continuar. A gente vai fazer uma pausinha aí, pelo menos essa semana. Semana que vem não vai entrar nenhum episódio. Depois eu vou conversar com vocês sobre isso. Semana que vem vai acontecer umas coisas que eu vou precisar ficar offline. Mas voltaremos. Né? Com mais coisas, com mais novidades, enfim, e, e sempre acrescentando na nossa vida e na vida de vocês.
1: É, e juntas, né, amiga? Eu agradeço muito a sua parceria e eu acredito que uma complementa a outra e as duas complementam o, o todo. Assim, eu acho que a gente está num processo muito gostoso, essa experiência, esses seis meses. É foram muito muito intensos muito maravilhosos e de muita descoberta então eu agradeço você agradeço vocês que ouvem a gente e fiquem com a gente não é, deixe de acompanhar a gente aqui nas redes sociais Instagram Facebook e
0: interagir com a gente Estamos importante aqui. compartilhem né gente eu falo isso às vezes as pessoas nem tem, não querem ouvir ou escutam mas guardam para si é, e é muito importante a gente compartilhar porque a gente nunca sabe quem a gente pode atingir e aí às vezes não compartilhar é como se a gente estivesse negando socorro de repente uma pessoa precisa ouvir precisa de uma orientação de um incentivo como foi para Jai e aí quando a gente compartilha é, aquela coisa juntos somos mais fortes então é. é isso vamos usar a internet a favor do bem né então compartilha aí espero que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas e para a gente tornar a vida das pessoas mais leve assim como a gente tem feito com a nossa é isso Certo. Obrigada aí todo mundo que voltou e ficou com a gente até o final. Vamos é. subir esse podcast no YouTube e no Spotify. E até a, pro... até a próxima temporada. É, até a próxima temporada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada por ouvir essa tal terapia. Siga a gente no Instagram, arroba essa tal terapia. Se você quiser compartilhar a sua história, escreve pra gente no e-mail essa terapia@gmail.com. Até, Até a, a próxima, próxima sexta! sexta.